0: El Señor esté con todos ustedes y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles Cuando ven que empiezan a dar fruto Saben que ya está cerca el verano Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Esta es... Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar esto. Estábamos escuchando en estos días lecturas de corte apocalíptico relativas al fin de los tiempos. El género apocalíptico es un género no para meter miedo. Al contrario, es para meter esperanza Para infundir esperanza Los falsos profetas a veces toman textos del apocalipsis Para espantar a la gente ¿verdad? Profetas de calamidades En realidad el texto está escrito Tanto el apocalipsis como los evangelios de género apocalíptico Para hablar de la supremacía de Dios creador Y de que Cristo es el supremo Capitán, que va a poner a todo y a todos a los pies del Padre. ¿verdad? Todo será recapitulado en Cristo al final de los tiempos. No pasará la palabra de Dios. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La promesa es que al final de la historia de nuestra historia con minúsculas, mi historia personal y la historia con mayúscula de la creación, de la humanidad, va a estar Dios, Dios será todo en todos. Ahorita hay, como dice el Apocalipsis, como dice la lectura apocalíptica de Daniel, el profeta Daniel en la primera lectura, hay un sueño donde aparecen varias bestias, una con cabeza de león y alas de águila, otra con cabeza de leopardo Con cuatro alas Otra más fea Todavía hay un oso Pero hay uno que no, tiene, no dice de qué es la cara Pero tiene diez cuernos Y de uno de los cuernos Sale otro cuerno Y de repente rompe tres cuernos Y de ese cuerno hay una boca Que emite blasfemias Bueno, estos son Los reinos del mal ¿Verdad? Las bestias representan La maldad la malicia Todo lo que va en contra del reino de Dios Pero después viene un juicio Aparece en el sueño Donde dice así, ¿verdad? Hay un Hay un, este, hay un juicio donde hay un, un hombre de blanco Está sentado En un trono Y de repente pues hay un, hay un juicio Y estas bestias son Acabadas, eliminadas O sea, se acaba el mal Se acaba lo malo Se acaba... Lo que afecta a los hijos de Dios. Y entonces viene unos cielos nuevos y una tierra nueva. La lectura de hoy del Evangelio nos dice, bueno, cuando ustedes vean que brotan los frutos, se acerca ya el verano. Quiere decir que, pues, también el reino de Dios ya está cerca, o ya está en medio de nosotros, ya está en medio de nosotros. A veces nos pasa que nosotros... Estamos distraídos, ¿verdad? estoy distraído y no veo en los acontecimientos de cada día la presencia de Dios, pero Dios ya está en medio de nosotros. Yo les quiero preguntar, ¿en qué encuentras tú la belleza del reino de Dios en tu cotidianidad? ¿En dónde has visto o has experimentado a Dios en tu día? En el amanecer. En el amanecer. ¿Dónde más? En los, los pajaritos que cantan. ¿En dónde en más? Los en los alimentos que tenemos en la mesa. Es la providencia salud. de Dios. Uh -huh. la salud. En la salud, claro, el regalo de la salud para podernos caminar, mover. Pues así pasa que estamos rodeados de presencia del reino, de brotes, de paz, de cariño, de justicia, de amor. Pero a veces, como que nos ganan la distracción de las bestias. Yo. Tengo cuatro bestias que se me ocurren ahorita que están afectando mucho a la humanidad, ¿verdad? que están como burlándose del proyecto de Dios. ¿verdad? Una es la, la cuestión de las adicciones, ¿verdad? las personas que tenemos distintas adicciones a sustancias, al alcohol y toda la violencia desatada por el tráfico de las drogas. ¿verdad? Esa es una bestia que se burla todo el tiempo, desde hace décadas, del plan de Jesús, del reino. Otra bestia es el aborto, ¿verdad? los miles de abortos que hay en el mundo por legislaciones pues, que han favorecido que en el caso de Estados Unidos, en algunos estados, hasta una menor de edad pueda ir a abortar sin que avise a los papás ni se entere nadie, pues va y, pide y lo tiene que dar por derecho. ¿verdad? Entonces miles de, pues, de personitas que no tienen la culpa mueren en el vientre materno. Es otra bestia que se burla. Otra bestia es la ideología de género. Esto de que no sabes quién eres, pero si sí eres, pero no soy, no sé quién soy, yo quiero ser, pero cambien, me opérenme, inyecten hormonas. Esta ideología que está en los medios y que muchos países invierten dinero, mucho dinero, para controlar la natalidad, para confundir a las generaciones, para crear más consumismo y, y dar una supuesta libertad de, 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 de perfil o de orientación, es otra bestia que se burla del plan de Dios. Y probablemente una cuarta bestia que hay, en este y en otros países del mundo es la hipocresía y las mentiras de los líderes políticos y económicos que se burlan porque son corruptos ¿va? la corrupción, la impunidad de muchos de nuestros gobernantes en América Latina y en el mundo que, se, que digamos, son votados por los más pobres, permanecen en el poder por los más pobres y, son, y los son los que más están pobres, o sea, se empobrecen más los tienen más olvidados, entonces como yo me imagino, es una burla, ¿verdad? Porque es como el toro, este que, que, que va el picador en la plaza de toros y el toro está eh, queriendo tumbar y el picador lo está picando, ¿verdad? Pero como que el toro no aprende y le vuelve, sabe que le hace daño y se vuelve a poner. Cada vez que volvemos a votar a políticos corruptos somos como un toro que va a que le hagan daño, ¿verdad? O sea, voy que me vuelvan a picar y vuelvan a robar. Bueno, eso en todos los países, ¿verdad? No nada más en México. Este, la política corrupta, mafiosa, es otro, otra bestia que se burla del plan de Dios, ¿verdad? Y bueno, podríamos aumentar más, pero creo que lo más importante de hoy no es pensar en todo lo malo y sentir que no podemos hacer nada. Hoy la invitación de Dios es a la esperanza y cómo en las pequeñas cosas de cada día, yo me encuentro con Dios y Dios me sostiene. Y como en los pequeños detalles y cariños de mi familia, pues yo veo la presencia de Dios en la mamá que me prepara la comida, en la esposa o esposo que me calienta el taquito de los frijoles, en, en, la, en, el, en el hombre que va a trabajar aún ya jubilado sigue buscando el pan para ayudar a los hijos o los nietos en estos encuentros sencillos cuando vas al mercado y te sonríen y tú también compartes una sonrisa y platicas con la que está en la caja en esos detalles está el reino de Dios, ya está brotando, ya está entre nosotros ayer me hablaron como a las 3 de la tarde para que fuera a atender a un enfermo de emergencia fui lo más pronto que pude, llegué al manto de la Virgen cuando llegué el Señor ya había fallecido hubo unos infartos, dos o tres y ya no, ya no salió, este, la madre decidió que ya no le hicieran reanimación porque ya había tenido muchas secuelas y ya no quería y pues ¿qué hice? pues rezar con esa mamá doliente, con la, la mujer, supongo que era la, la esposa o la hija, eran tres mujeres y, le, y nos tomamos de las manos y yo le tomé la mano al, al señor, tenía como 55 el que falleció y así ¿verdad? entonces... Es la primera vez en mi vida que, o hago el Padre Nuestro, pues le tomé la mano a un difunto, ¿eh? Ya se sentía un poco fría la mano, ¿no? Entonces, pero rezamos el Padre Nuestro encomendando su alma, diciendo, este, y le dijimos al Señor, ¿verdad? Pues que esté en tu casa, hicimos una oración, y yo, pues digo, cada vez que veo, ¿verdad? Una persona que fallece, o que acaba de fallecer, pues yo me encuentro con mi propia muerte, ¿verdad? Yo también un día seré llamado, y es bueno dar, darnos cuenta de esta realidad, ¿verdad? Este final del que habla el Evangelio, pues el primer final es mi propio final, ¿verdad? El juicio particular, este, no pasará esta generación sin que, ningún, sin que una de estas palabras se cumpla. O sea, pues yo ya este, más pronto, porque tarde, también Dios nos va a llamar. Entonces, no para vivir con miedo, sino para preguntarme en qué estoy invirtiendo mis días, a qué le dedico más tiempo, a la crítica, a los chismes, a la calumnia, a los vicios... O mejor se la dedico al amor, al cariño, al respeto, al crecimiento mío o a los de los demás, a la caridad. Cada quien sabe, ¿verdad? Los pues pidamos a Dios que nos ayude a invertir los meses o años que nos quiera regalar, a tener una actitud vigilante y a contemplar cómo hay tanta belleza en lo más ordinario. Vivir con esperanza es diferente cuando tenemos la palabra de Dios. Hoy es Día de la Divina Providencia, y la Primera Providencia, por eso la invitación de que tengan su misal, es la Palabra de Dios. ¿Creen ustedes que la vida de una persona puede cambiar si todos los días contempla y ora con la Palabra de Dios? Sí. ¿Creen que es diferente? Va? Yo conozco personas ¿va? que dicen, yo empecé a cambiar a partir de que empecé a acercar a, a la Biblia, a la Palabra. Entonces, bueno, es la gracia y no es de un día para otro, ¿verdad? Puede durar meses o años, pero es una esperanza que tenemos que aquí no hay mentira. Todo lo que hay en la palabra es verdad y es salvación para, nuestro, para nuestra vida, para nuestras relaciones. Pues que el Señor nos ayude y que podamos también ser anunciadores de esta buena palabra, de esta buena noticia para los demás. Que así sea.